0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，欢迎大家收听这期单口。这就意味着格子继续请假。在昨天，我在听众群里边看到一个人问，说明天是单口还是双口啊？如果是没有格子的单口呢，那就哎不着急了。哎呦，我听完之后啊，是有点这个伤人啊，这个。单口更更难啊，更累。当然了，这个节目的常设肯定是我们俩，两个人对口对聊多嗨啊，而且互相铺垫、打情骂俏，这肯定会大家很愉悦。但是大家也要替我们考虑啊，这本身这是我们俩不是全职做这个节目的啊，是为了兴趣爱好啊，甚至一点使命感。但是呢。都很忙啊，尤其是格子比我忙忙很多。他在事业的上升期，我在他这个年龄的时候啊，因为他八九，他才哎呦才三十哦，对不对？他这个确实是非常忙。我像他这个年龄的时候，比他要狼奔仕途的多啊，所以我非常理解。而且，格子又不会抛弃你们啊，就像格子也不会抛弃我一样，对吧？在他请假的时候，我就尽量的努力说好一点咯，而且，呃，我其实约了王冲，小冲冲，但是因为我自己家里有事情，给他改了三回时间。王冲无怨无悔，随时听我时间，啊，那但是我只能先录一起单口。我们约了、啊、明天，呃，我们一块录节目。他有好多的这种有意思的事，说想跟大家讲。看啊，还是为大家考虑的，还是挺努力的。所以我觉得我们的听众啊，就是一方面你肯定当然有自己的爱好啊，当然也要我觉得要同情并理解。哎呀，像我们这种中老年人的这种这种自己的情况啊，难处、时间啊，包括我跟格子啊，我们俩又不是两口子，就很难很难。天天在一块儿，但是我们会尽量克服时空的这种困难地，呃，我们最终的目标是一致的，对吧？就是把这个节目能够长久的给做下去。那我要谢谢两个听众啊，其中一个是给跑题大会寄来了一幅画他这位跑题这个听众画的。亲自画的徐悲鸿的真迹《八骏图》，八只小马非常可爱啊，叫“跑蹄儿大会”，马蹄的蹄，我觉得有这个寓意和谐音。我已经在听众群里边展示了。哎，这个有听众想加入听众群的啊，要赶紧的申请。群确实越来越大了，好几千人，但是我是每天都在里边泡着，有时候陪大家聊聊天呃，我准备啊，这这是一个正式的宣布，我准备在十二月的中下旬啊、呃，某一个周五的晚上，啊，找李支书在群里边跟大家做一个语音直播的闲聊。我已经把问题发给他了，有一个听众群还发起了问题接龙，问了几十个问题甩给李支书啊，李支书震惊了，说我就做了一期节目啊。那咋有那么多问题儿啊？但是我说这个没办法啊，跑题的听众确实对你很热爱啊！还有还还有很多是从日坛公园听了李支书那期之后就喜欢上的，那很多啊！所以我会在这今天是周三，这个周五行吧？那就这个周五吧，就这么随心所欲的决定了。这个周五晚上的九点钟，啊，有李支书，我陪同李支书在跑题的听众群里边跟大家做语音的问答直播和闲聊天，大家可以随意的问他任何的问题，那比我渊博，连高尔夫都看的村支书是多厉害啊！这个跟大家预告一下，我也会在跑题的公众号里边跟大家预告。好，那让我们进入正题。在上回书啊，咱们说到啊，我喜欢的两部评书啊，也不是说我最喜欢的吧，一个《白眉大侠》，一个《童林传》。这个实际上是我刚听完和正在听的啊,啊，以及这里边的、呃、好玩的人物啊，呃、啊，徐良啊，以及单田芳老爷子的开场诗啊，对吧？以及。种种种种，我觉得，啊，什么道德三皇五帝、功名夏后商周啊，以及这个烟熏的太岁、火燎的金刚等等的啊，以及这个不让独头蒜气死小辣椒啊，这这两天是听老单同志说这个说的最多的啊，还有胳膊肘子往外拐、吊炮往里遭，呃，讲虚讲叛徒的。那么在下半期啊，这下一期我觉得更好玩啊，因为下下一期是我自己喜欢的评书人物，我喜欢最那些经典的评书里边的故事情节，啊，评书的结构，还有呢，这个古代的评书和现代的新派武侠之间的这种联系，以及我自己总结的评书界几大未解之谜。最后讲一讲啊，真实的评书的江湖的人物啊，就是我去拜访啊，瞎子艺人郭永章的一些事情。所以这个下半场我觉得比上半场要有深度啊，要有升华。但是我们有一个忘了一件事情，也是我其实小时候最喜欢的，甚至超过人物，就是兵器啊，这个。哪些评书的人物，哪些英雄，用了什么样的兵器啊？什么好玩的？这个要是讲，其实是可以讲一个专节的。我小时候曾经自己用白纸裁了一个厚厚的本大概有三十二开的一半那么大，用铅笔把每一个使的这人物的使的兵器，按照我的想象给它画在了本子上。比如徐良的金丝大环刀，房书安的小片刀，比如吕布的方天画戟，啊，比如这个高宠的虎头枪，啊，罗成的大枪，蒋伯芳的大棍，呃，还有我想想，因为呃、啊、还有锤画的也很多，比如四猛八大锤，还有李元霸的锤和裴元庆呢带链子的飞锤。啊，以及这个单雄信应该是应该用的是硕啊，这个硕当时可能我还真找了点资料啊，从一些书里边会找到啊，画的刀枪剑戟斧钺钩叉啊什么这之类的十八般兵器画的还挺多，我们在后面聊人物的时候也可以把他们的兵器给探讨一下。昨天跟严强严总，我们俩录。两杆老烟枪的时候，呃，说到阿森纳的坠落啊，一个豪门俱乐部的这种破败，当时我随口说出了两句话啊，也是老男人有感而发，叫啊“时来天地皆同理啊，运去英雄不自由”，这句话让严总啊沉思了一遍啊，又重复了一遍，若有所思啊，我们哎呦，我就。这个两个熟男在这一刻突然有一点心灵相通的感觉，啊，个这首诗这句诗是罗隐写的，唐朝的一个诗人，他写的是谁呢？是写的梁武帝萧衍，这也是一位英雄，因为在位四十多年，年轻的时候也是能文能武啊，治国安邦但是老了之后啊，对家庭对朝廷都疏于管理。啊，在庙里边当和尚，为了给庙里边捐钱，好几次从庙里边不出来，还得大臣去花钱赎他，啊，其实最后自己被关起来，活活饿死，啊，他漫长的这一生，其实就照应了这两句话：时来天地皆同力，运去英雄不自由。毛泽东会有很多读书笔记，这个是特别有名的。毛泽东在读这个《萧炎》的时候。就讲史书记载如何励精图治啊，又如何把自己得的江山毁到自己的手里。他除了在一些字句上重点画圈画杠之外，在眉批上就写下了这两句话，意味深长啊，也我觉得也毛也写出了毛泽东自己的某种的心境。在评书里边，我。喜欢谁呢？上一集讲白玉堂讲的是最多，这当然是，其实我对白玉堂也是有一个从不喜欢到喜欢的过程。我相信很多听众也是这样。为什么是不喜欢呢？因为他太傲了，倔，不听人劝，甚至要自己找死，啊，很狂，这是他的一个表象和表现形式，比如。他死在了大破冲霄楼通往镇。你说大批的英雄还都没到的时候，他一个人保着钦差严查散，他非要去探冲霄楼，因为他年轻的时候啊，挺好学。他在自己的他跟吴蜀的他们的庄园里边，就自己造了很多的机关。他认为这冲霄楼通往镇没什么了不起，以他学的东西，绝对拿下。啊，即使破不了啊，也保自己安全无忧。所以他去了三回啊，终于被乱箭穿身啊，射的根本就面目全非。给大家气又心疼他啊，又气他。所以这个人物呢，让大家很生气、很烦，但同时又感觉到他很另类啊，他隐隐的跟其他的评书人物啊有不一样的地方，包括他的出场。因为展昭玉猫展昭已经长得都很帅了，但是在写白玉堂出场的时候，哎，就有一种《红楼梦》里边写大家看到林黛玉出场，或者是看到王熙凤出场，啊、粉面含春微不露，单纯未启笑先闻，啊，人还没进来，滴灵嘎嘎嘎笑着就声音就进来了。那在《三侠五义》里边。这么写的，展爷刚刚饮酒，只听得楼梯声响，又见一人上来，五声打扮，眉清目秀，少年焕然。展爷不由得放下酒杯，暗暗喝彩，又细细观看了一番，好生的羡慕，好生的羡慕。当一个大帅哥看到另外一个帅哥的时候他好生的羡慕。这就说明白玉堂的长相、气质、光彩，那比展昭还是要高出了一筹。还有一个对白玉堂的著名的评价，就来自于二爷丁兆蕙啊，丁兆兰、丁兆蕙，这也是从《三侠五义》扩充的七峡《七侠五义》里边增增出来的，叫双侠。说唯有五爷呀、啊，少年华美，气宇不凡，为人阴险狠毒，却好行侠作义。就是行事太刻毒，是个武生员啊，姓白名玉堂，因他形容秀美，文武双全，人呼他绰号为锦毛鼠。大家想一想，这个人啊，少年华美，气宇不凡，阴险狠毒，行侠作义，行事刻毒、啊、形容秀美，文武双全。所有的最好的词和最不好的词都放在了一个人身上，我相信这不是说书人啊，石玉坤老先生、啊、他有意的为之。也许他身边就有这样的朋友，武功高，长得帅，就是傲，行事还刻度，但是又行侠仗义。在书里边呢，白玉堂是杀人不留情。但是从来不滥杀无辜，啊，他我记得他路过了一个村镇，看到有一老头在哭，说欠了高利贷，他就把自己的钱呢啊全部给了老头。但是他当晚就去了债主家里边，把债主的钱给拿走，削了他的耳朵，但是并没有杀死人，啊，这我叫既出了气。啊，又帮，其实又又又惩罚了坏人，但是呢，又恩怨分明，不会去滥杀无辜，是一个行侠仗义的好汉。在严查散刚出世的时候，要进京赶考啊，好不容易问朋友借了五十两银子。这个时候，严查散和他的小书童雨墨呢，就碰到了白玉堂。那是我最喜欢的啊，关于白玉堂的段落。白玉堂就打扮的这个像是一个邋遢的乞丐，但是气质又很好，就跑到严查散的房间里边跟他称兄道弟，大吃大喝，一顿吃掉他二十两银子，啊！但是严查散对他就一直就非常热忱啊，以兄弟相称，直到把严查散给搞得破产了。白玉堂才在最后亮出自己的身份，啊，要人给人，要钱给钱，并且两人啊冲北磕头八拜之交，那里边就展现出了，啊，白玉堂作为一个这叫什么，饱读诗书的人啊，他的随口吟出的诗都比严查散好，啊，这个文武双全，风神俊秀，这确实好好人才。而且在白玉堂夜入皇宫的时候，咱们都知道这个很，你你像《童林传》里边那两个货夜入皇宫栽赃童林，那都叫杀死娘娘或者杀死什么公主，要吓昏倒皇帝的。白玉堂去皇宫也本是为了给展昭栽赃，但是他却做了好事啊，惩治了恶太监，啊，帮助了。啊，忠心耿耿的老太监程林，程林就是《狸猫换太子》里边的那个好太监，而且啊，在皇宫的墙上是双手写字，这是我见过的啊，写武侠人物对他最高的礼赞。不仅能在大墙上写诗、写藏头诗，而且写的不是顺口溜哦，写的很像诗，还能双手写单田芳说：“白玉堂双手能写梅花篆字，这也是我小时候最崇拜的那种人和老师。因为我有一个小学老师是个复原军人，我曾眼睁睁地看着他给我们代课，双手写字。这个双手写字，甚至我现在是不是有点神话他？我甚至看到的是他双双手写的那两行是不一样的字。”这个难度可比小龙女左手画方，右手画圆，啊，比郭靖的双手互搏那厉害多了。双手写两行不同的字，但即使双手写相同的字也非常了不起。所以对白玉堂呢，我相信这个作者是非常之偏爱的。也许啊，就是。白玉堂是三十出头就死了，留下了一个遗腹子白云瑞。呃，可能我觉得石玉坤老先生不想看到白玉堂呢投靠官府之后失去自由，像展昭那样，完全失去了自己的光彩，失去了个性啊，也失去了这叫什么？失去了存在感。大家会看到展昭在《白眉大侠》里边，甚至在《三侠五义》的后半部里边，都像了一个每天庸庸碌碌上班的公务员、啊、唯唯诺诺，瞻前顾后，就是人缘好，交际广。那白玉堂不是，白玉堂的官职比展昭还高啊，但展这,这白玉堂呢，即使得了官职，甚至到最后二品的时候，仍然性格不改。嗯仍然就是不愿意被困在一条湖里边，啊，是不想失去自由，光芒退散才让他早早离去。我看到有人这么评价的，说，与其让他平庸，还不如让他死，这样读者才会记得他的好。说他死在最好的年纪，抛物线就停留在顶端，这样便不会下落，不会泯然众人，不会沦为俗物。Oh my God！ 大家会看到，在贴吧里边，其实还有白玉堂吧，有很多人在里边去叹息他，嗯，啊，里边有很对他做了很多的评价，包括鲁迅和胡适，其实对白玉堂都是评价非常高，有说屡次，这宋仁宗说啊，说屡次做的事情都是累累落落之事，尽管用的是隐隐藏藏的方式。即使在包公的麾下，也不大受官场的束缚，我行我素，独来独往，狂放不羁。白玉堂的死是整个《三侠五义》的结束，精神上的结束。其实就像《水浒传》一样，《水浒传》的群雄大结拜，排座次，在很多人眼里，包括金圣叹，就整个《水浒》已经结束了。啊，后面的那种人物的华美、人物的光彩、神器啊，都消失了。你看到的只不过是，啊，这叫什么？英雄落难和美人迟暮。尤其是《水浒》，那少一条胳膊、少一条腿，然后被死杀死的、杀死要死的要死，最后还有吊死，啊，让人真是气杀。啊，《三侠五义》里边白玉堂的去世。啊，即使书的结束，我觉得也是侠义精神在那本书里边的结束。说白玉堂之后没有真下课。这个呢，呃，这当当然有点抬高，但是也表达了大家对白玉堂的这个人的偏爱啊，所以我是非常喜欢的啊，在在那样没有个性的社会里边。竟然出了这样一个叫什么个性闪闪、特别有光彩的人物，所以他也是文学长廊里边的一个啊，放在里边不丢人。白玉堂是一个我个人还喜欢的啊，还有啊说堂里边的罗成、单雄信，罗成其实是白玉堂这一类人的鼻祖，他。枪法出众性格刁蛮偏激、啊，长得漂亮，傲、哦，最后不得好死。大家会想一想这种套路，白玉堂跟他很像、啊、而且不止白玉堂，也是这一类人物的心高气傲的、啊、共同的一种模式。但更复杂一点的是单雄信、啊，单雄信呢？山东菏泽人，也是曹县的。那可是说是河北、山东、河南，就我们那一带的周边的江湖的总瓢把子，极其讲义气，啊，一块在隋末进行反隋、啊，跟秦琼是拜把的兄弟。但秦琼这个人，我真是不喜欢，就像我不喜欢佟林一样。秦琼最后保了唐朝，嗯，而单雄信是一直坚持。反，反了隋反唐，嗯，不妥协不投降，最后被杀掉，啊，秦琼来晚了一步，抱着单雄信的脑袋大哭，给他建了一座报恩祠、啊、我对单雄信这样铁骨铮铮的，不愿意投靠的，不愿意低头的好汉，一直都有一份敬重。而且单雄的武力还很高，应该是什么叫大隋朝第四条好汉这个李元霸、裴元、李元霸、宇文成都、裴元庆、单雄信，还是熊阔海？我记得有点不太清了，大家可以查一下。另外，我还喜欢的这一类的高宠，高宠是《岳飞传》里边的啊，是。整个岳飞传的第一猛将，猛到什么程度？跟金兀术一个照面，把金兀术打败，差点给干死。你其他人战金兀术，你还是要费点劲的。但是高宠就他的虎口大枪，说是碗口粗细，不仅力量大，而且枪法快，啊，所向无敌。但是这样的人物啊，就不能在人间待久了。因为它待久了，人类就寸草不生。这就像恐龙在地球上，如果待上个时间太长，这地球的其他的动物就没法活了、啊、所以高宠呢，最后给安排了一个挑滑车。他本身一个人在金营里边啊，来回纵横，杀伐来去自如，没事、啊、是但是呢，确实有点拖大了。这碰到了这个在山道上滑下来的滑车，毫不在乎，一辆一辆一辆，应该是挑了十一辆之后，马不行了，结果马坐那儿了，把他给砸死了。所以高崇死的时候，我还是很伤心的。小时候呢，思维简单，觉得这样的人物，啊，这叫这叫有万夫不挡之勇，这种人物就应该好好活。但是说书人偏要他死，大家想一下，如果高宠活到了这个最后，那大金国就完了。这就等于岳飞拿了一件核武器，在那个年代用一杆重机枪，没法，这这就是这是属于碾压级的啊，没法打。那金兀术干脆就自己抹脖子就算了。而且如果高宠一直很健康，百战百胜。这个岳飞还会风波亭吗？岳飞是不是早已经统一了北中国，也说不定最后就称王了，对不对？即如果即使岳飞忠心耿耿，有高宠在前线上撑着，啊，把岳飞招回来之后，敢杀岳飞吗？他的部将高宠岂不要造反？那谁能治得了他？所以在《水浒传》的最后的时候，宋江也说：“我死了以后，说李逵，谁还能治得了你？”得，这结果把李逵给要死了。那在《说岳全传》里边，就安排高宠挑了花车，这也是整个《说岳》里边最精彩、最让人泪下的、很悲壮的一个故事。另外，《说岳》里边还有两个人，我也很喜欢，一个是杨再兴。就是杨再兴那个枪啊，没有高宠那么粗，高宠是力量型选手，但在书里边描写呢，杨再兴是连岳飞都打不过他，啊，最后是跟他磕了头拜了把子，呃、啊，真是，呃，杨再兴好像把岳飞的弟弟还给杀了，就是这种桀骜不驯的人就是在收服的过程中一定是困难重重，但是一旦收服的时候。他会为你肝脑涂地，立下无数战功。比如说折别，这是神雕侠里边的《神雕侠侣》里边的，《神雕侠侣》里边的。比如说李靖、李卫公，那李世民差点，这李渊差点就要把李靖给杀死了，因为李靖举报他们造反，这事儿太大了。那眼看要临阵斩李靖的时候，李靖说：“难道你们意思就是说？”哎呀，就要斩杀奇才嘛！你们这样就不珍惜人才吗？结果这个李世民看到之后就求情，把李靖收到了秦王府，最后成为凌烟阁应该排名第二。说实话，半个唐朝是李靖给打下来的啊！这样的人收服困难，但是一旦收服，如虎添翼。杨再兴就是杨杨再兴跟高宠不一样，杨再兴是真实的。抗金史上的名将，而且确实死在了小商桥，在河南现在还有有一个叫商桥村，里边就有杨再兴的墓，相传还是岳飞给立的碑，拿枪在碑上自己哗啦着写的字，这个是印象很深。另外就是陆文龙。陆文龙这个故事是有文戏的啊，里面有一个王佐，我也很喜欢叫王佐断臂的故事。陆文龙是认贼作父啊，母亲是汉人，其实是将门虎子，但是沦落在金营。那陆文龙是叫双枪陆文龙，如果一个人是使双枪的，大家一定要小心，这个人一定是非常之厉害。很少打败仗，陆文龙也是。岳飞手足无措，最后啊，王佐说：“哎，我去说服他，自己让人把右臂给砍下来，叫苦人王佐，去教陆文龙读书写字，而且告诉了陆文龙自己的真实的身世啊。”最后策反了陆文龙，这个故事我也挺喜欢的。陆文龙像马超一样，后边就没有太多的表现了啊！就他投降的那一刻，也是他最高光的时候。徐良我也很喜欢，这个就我们就不多讲啊，因为前面讲太多了，包括金灯剑客夏遂良，这是我比较喜欢的一个一个一个反面人物，所以在。文学里边啊，尤其是在这种武侠文学或者评书里边，嗯，我比较喜欢两类的情节，一个就是英雄落难，一个就是美人迟暮。美人迟暮主要还是在我觉得诗词歌赋里边和古代文学里边比较多啊，比如《琵琶女》就是这一类的最经典的，对吧？这个名属教坊第一部一曲红绡不知数，啊，就是装成美背善才度，血色罗裙翻酒屋，到最后呢，啊，这个门前冷落鞍马稀，老大嫁作商人妇，商人重利轻别离，前门福梁卖茶去，啊，这个是整个的《琵琶行》，其实讲的是英雄落难，美人迟暮，最后合二为一。同是天涯沦落人，因为白居易自认为自己是一个英雄，啊，被被发落到浔阳江头，所以那是达到了，我觉得古代长诗里边啊极其完美的统一。每次读或背或者是听孙道临先生讲这个《琵琶行》，都忍不住这个，哎呀。热乎乎的，啊，那英雄落难在评书里面是最多，因为美人迟暮吧，还美人迟暮想起来，<笑>前几天又重看《老友记》，里边说到，讲到这个互相呃这个啊布拉德皮特出场的那一期，啊说跟 r 罗 s 成立了我恨 ，Rachel 俱乐部啊两个人成立的，呃、啊、其中。就大家就开始互相揭发对方，嗯、其中，呃，这个 Rachel 在中学里边曾经揭发过 r o s s 说她在图书馆里边跟管理图书馆的五十来岁的阿姨、啊、告别了自己的啊，是吧？破身了，给 Rose 才明白，原来是 Rachel 目睹了他。里边有一句话还挺有意思，说 r o s s 说，啊，但是这个图书馆管理员他的眼睛，啊，确实还是很美啊，能依稀看到当年的，啊，那就是美人迟暮的样子。那情节里边呢，我喜欢秦琼卖马，秦琼卖马也是被编成了很多戏文的。这就是英雄正正经的落难，不仅是没钱了，而且还病了，一病恨不得能病一两个月，这要被店家直接就抬到街上去埋了那种的。不得已要卖自己的黄骠马，在那儿才认识了王伯当，认识了单雄信，才结拜兄弟一块起义，才会才有了跟后来的跟单雄信的这种友谊和故事。啊，所以秦琼卖马一直是一个很感人的落难故事。杨志卖刀，这两者，杨志卖刀那个写的更精彩，因为毕竟杨志卖刀是知识分子写的嘛。秦琼卖马这个，这都是说书艺人创作的。啊、杨志卖刀就有了牛二这样的一个史文学史上第一泼皮的故事。那还有什么情节呢？比如杨再兴误入小商河哎呦，我是第一次，这个这个英雄为什么老是被乱箭给射死呢？杨七郎在杨家将里边被射了36箭，那这个杨再兴也被射成了刺猬，白玉堂在通宵楼也被射成了刺猬。那高崇挑滑车咱们说了，白玉堂惨死也讲了。单雄信死啊，也是我一直很同情的一个，而且很佩服的一个很热血故事。这个这个单雄信死啊，让我想起了李存孝之死。李存孝是中国古代评书啊和这种这叫传统文学里边的一个特别牛的人。如果说是古代战史的十大战将，或者。那肯定有李存孝，比如有项羽啊、霍去病啊、李存孝啊、李元霸呀、冉闵呀，啊，这种就是常遇春呢、啊，这种虚虚实实吧。但李存孝确实是在史书里边记载，从无败绩啊。我记得小时候还看过香港的一个电视连续剧，叫做《十三太保》，其中李李存孝就是黄日华演的。啊他们的爹干爹叫李克用，后来李克用就怀疑李存孝造反，把李存孝抓住之后五牛分车，这为什么五牛呢？可能是李存孝劲儿太大，马拉不住，五牛分车分李存孝也拉不动，说最后李存孝还是自己心灰意冷，要求士兵把自己手筋和脚筋给割断，才成功的被分尸。可见李存孝有这叫万夫不挡之勇啊，力量太大。那单雄信之死也挺也挺热血澎湃的。还有两个，我觉得也不叫英雄落难或者非典型的英雄落难情节，但是赚去了我的眼泪的。一个是孙悟空三打白骨精，大家一听可能会乐。因为这是《西游记》里边，我认为最最最让我生气的情节。看到孙悟空这个抱着脑袋被紧箍咒勒的，在河边翻来滚去，说：“师傅，别念了，别念了啊，疼死了。”但唐僧还搁那儿瞎念的时候，我就说打死他！我心里想拿棍子打死他，打死他，打死他！孙悟空也差一点打死他啊、哦！但那个就是被。英雄被冤屈的那种痛苦，表现的淋漓尽致，特别淋漓尽致。这这个是这个也叫落难吧？还有一个成吉思汗之死，这个是我看《射雕英雄传》，这个我觉得这金庸写的这个格局要更高一点。在当时，这个郭靖力劝成吉思汗不要屠城。这个这个情节是把他给安到了丘处机身上了，呃，把丘处机的事儿安在了郭靖身上。不要屠城，不要乱杀无辜。这个他们俩就开始了一段辩论。成吉思汗说：“我打下了这么多地盘，俘虏这么多人口，难道我算不得一个英雄？”郭靖说：“那即使杀再多的人，夺再多的城，如果对没有人道啊。”这个也算不得英雄，不怜贫惜弱也算不得一片英雄，因为人死之后，只不过也就是占三尺之地，占那么多地做什么？成吉思汗的这个鞭子举起来，想要抽郭靖，但是郭靖也不动摇最后，成吉思汗的鞭子没落下来，说当天晚上就在帐篷里，边，因为他已经得重病了，在帐篷里边就去世。去世之前，嘴里边一直在喃喃的说着两个字啊“英雄”啊“英雄”。哎，我觉得这个，我当时就想，一个虚构的人物，把成吉思汗的真实的心事，或者是和真实的历史的穿插，做的这么柔，而且一代天骄成吉思汗临死的时候是这么的痛苦并且反思，这是金庸的大手笔。并且也让我对成吉思汗这样的铁血人物，哎，也多了一点点的亲近之情，所以也被列入到了最感人的这种情节之一。前面说的人物故事啊，我，所以我总结出了一些评书的这种基本的规律，有什么基本规律呢？就是我会发现很多的评书里边，他们的人物结构是可以套在《西游记》上，也就是说，《西游记》里边的这几个人物的个性和关系是一个母本，就奠定了一个范式。就像莎士比亚的莎翁剧里边的一些人，啊，或者像古希腊的悲剧的一些人物。故事、人物关系奠定了千年来的戏剧的范式一样，啊，《西游记》的这几个人物也是经典的，啊，是值得很多人。如果你想写侠义故事、评书故事、章回体小说，你就可以借鉴。啊，比如说，他一般要有一个唐僧一样的老大。哎，这让我想起了这个，有人专门写过一本畅销书，恨不得二十年前啊，说,说从从《西游记》看公司管理什么之类的，说要有一个唐僧一样的 CEO 啊，价值观很正确，意志很坚定，绝不动摇，主要是掌握方向啊，能力不需要强，等等等等，大概是这样一个意思，啊，比如要有唐僧这样的人物。那在我看来，比如说《童林传里面》里边这童林，这个墨迹劲儿，这个没个性的。就有点像唐僧，《三峡剑》里边圣婴也有点像，而且这俩人就唠叨，每次都要先让人三招，这一点是最像唐僧的啊！你呃、啊，这个藤林每次都说：“哎，因为你是什么什么什么知名剑客，我让你一招；因为我是晚辈，我让你一招啊；因为咱俩无冤无仇，我让你第三招什么什么，每次都讲很唐僧展昭。”大家看这个《三侠剑》《三侠五义》里边，展昭的性格其实有点唐僧化啊。但是呢，呃，这个在《三侠五义》里边，真正的唐僧，我觉得啊，是严查散加包公。严查散挺墨迹，挺唠叨；包公当然要杀伐果断的多，但他表现出来的还是非常礼贤下士，听这些大侠的，但是他掌握着大方向。那还有一类人物呢，那就是孙悟空了、啊。孙悟空是负责平事儿的，是负责打斗的啊，叫天生无敌派。这一类人物，其实在历史上，在评书里都是非常有华彩，就是吕布式的，就是孙悟空就是这种吕布式的，一出场就能打打，但是呢，脑子稍微有点简单，没那么复杂。那就比如说吕布啊、李存孝啊、李元霸啊，高宠啊，啊，甚至这个雷震子、项羽啊，其实就是我觉得叫楚霸王式的人物，比如白衣神童小剑魔白老白衣子啊，这是这是白眉大侠里边的。当然乔峰有点不太像，但是乔峰一出世就光光光，就降龙十八掌，一到最后也是光光光。也没有学更多的招数，嗯，这个也没有下降，也没有上升，出来就无敌，这个有点像啊，是一个战神级的，啊，这像孙悟空。那还有一种是灰谐那张芳和方书安大家都已经知道了，那在《岳飞传》里面是谁呢？牛皋啊，这这绝对是一个非常呃经典的喜剧人物。呃、啊，这个牛皋的儿子叫牛通，后来在这个什么后传里边也扮演了他的角色。那在杨家将里边是谁？杨家将里边是叫焦赞、孟良啊，对吧？这是两个人扮演的角色，在戏曲里边，焦赞、孟良也是丑角的出身啊。这两个人一直是一个串场子的。呃、啊，是杨家将程咬金呢是说唐一员福将啊，卖耙子的。而且跟人打呢，就是三板斧啊，我什么砍脑门儿、哨马蹄儿，嗯、呃，砍定锤儿，大概好像这三招还挺管用。嗯、呃，这三招在其他的一些评书里边也会被用上、啊、比如说像《童林传》里边的童林的师弟，我忘了他叫什么名字，一个叫牛儿，一个叫什么什么之类的，也是会这几招，其他就不会了。但是他们就是福将。而且程咬金活了八九十岁吧，啊，叫命大福大造化大。像石谦儿啊，土行孙呢、啊，这是这个，这是这个这个这叫什么什么啊？土行孙、雷震子、二郎神，这都是那个这个这个《封神演义》里边的人物，所以这个《封神》里边也是，他也奠定了一些故事的模板。啊，那《西游记》里边也是，还有一类就是偏激的，但是这个这个《这个、西游记》里边就没有太把它概括啊。那、啊、你因为毕竟这个沙和尚是没什么个性的，而这个二师兄跟大师兄已经这么有个性，沙和尚再来个性，在唐僧就带不住了。这队伍是吧？得有一个时刻团结在 CEO 周围的任劳任怨的人。来替他干活，这样的人在评书里边还是很多的，《童林传》里边的东侠啊、南侠、北侠这一类的，这个叫什么？朝廷的鹰爪啊，或者是在在在《在白眉大侠》里边的，呃，这种武艺小武艺和以及徐良的老师们。啊、这有事就帮忙啊！打完了绿林豪客攻破山寨就消失的那些人，这就是沙僧的存在。再有一种就是独特的啊，像二郎神呐、啊、罗成啊、蒋伯芳啊、白玉堂、白云瑞啊啊，甚至是在《水浒传》里边的花荣，嗯，这是也是有个性的。包括杨过，新派武侠里边的杨过的这种亦正亦邪，有一点。他们的影子，所以在这是我讲的这个叫西游套路。那评书还有一些基本规律，比如说主角光环，怎么打都不死。徐良死,死好几个月又活了，佟林给踹到了白，就几百米的山崖下边，哎呦，还碰见高人，还得教两招再出来。这个就跟《权力的游戏》里边斯诺被。乱箭穿身啊，最后还能奇迹复活是一样的，你就必须有主角光环。另外啊，这个要有喜剧角色，这个呢是古希腊戏剧里边的酒神的精神啊，就酒神经常会有这样一个角色。在莎士比亚的剧里边，也一定要有一个丑角大家会看他的四大悲剧和四大喜剧里边都有。因为他的句式要写好，在现场演出的是为了让观众快乐的，所以一定要有这样的一个人物来起到烘托气氛的作用啊，以及旁白的作用。那丑角我都前面这丑角加福将已经都说了，那而且呢，要多大的战斗都必须得单挑或者是打擂，这也是这种短袍评书的一个基本的特点。而且我有一点不认同的是说，说评书的价值观一定要站在皇帝清官的立场，反贪官、反奸臣和反绿林。在这个角度来看，《水浒》就是伟大的。其实，《水浒》无论是前六十回和后六十回，前面就证明了反朝廷的合理性，后一半就证明了归顺朝廷的悲剧性。其实后边的主题更深刻。更深沉，这也是皇帝和历朝为什么要经常把《水浒》给禁掉的原因，而不是说去禁《三侠五义》。所以，这个尤其是清朝，大家知道清朝文字狱很厉害，对吧？这些说书的艺人是要在茶馆、在天桥、在露天、在村口来讲这些故事的。如果他讲的全是反的故事，那么他很他他肯定不长久，他就会被抓住。而且清朝的基层的啊，普通的老百姓，甚至包括知识分子，因为他的思想控制非常之严。普通老百姓是认为三纲五常、忠臣孝子啊、忠臣烈妇，这都是应该歌颂的，都是认可的。如果一个说书艺人不按照这样的基本法，去讲这个评书，啊，他如果讲展昭、圣英他们去一直在造反，一直在造反，偷了皇宫偷包公，偷了包公打朝廷，那老百姓都不干，所以评书呢，啊，基本的立场和价值观就是，啊，站在皇帝的立场反绿林好汉，这也是我小时候一听到。经常像金灯大剑他们，啊，一说你们是朝廷的鹰犬，说徐良，呃，徐良和蒋平他们，哎呦，我听的其实就很快意，我觉得对，就是鹰犬啊，我从小就是反朝廷的革命啊，对不对？这是几个基本的规律，还有几个未解之谜是什么呢？啊，当然也是基本规律了，就是呵呵比较搞笑。比如说，男主角经常都是童男子。哎呦，这个金刚不坏，不仅是金刚不坏，他的关键他对完全不近女色。在评书里边，对女色这件事非常之严厉啊，因为他遵从的也是两大两大条基本条律，比如说这个万恶淫为首和百善孝为先。啊，多坏的人，经常杀人，或者他这个黑社会，你只要说他是个孝子，哎呦，这个人物在评书里边就已经得到了一票认可，说这人是个大孝子，啊，特别呃孝顺自己的老娘。比如说李逵，那李逵那是没什么是非感，见人就杀，哎呦，但是对老娘特别孝啊，这个 A，、哎、这个大家也会认可的，说这是在。整个的江湖里边的一个最重要的基本法，包括到现在你去农村也是说这个人哪儿都好，就是不孝顺，那其实其他人会唾弃他啊。那这个这这个是说这个人啊，虽然很坏，他偷又抢，但哎呦这个人可孝顺了。我们村儿就有一个这样的一个人物。经常在外边去作案，但是过年的时候还是要回家，带着礼物给自己的老娘来见他。大家认为这个人还是不错的啊。这个我们说的，其实为什么他们，你像徐良啊，其实徐良的老婆叫严凤英，好像是还有佟林。徐良跟佟林特别雷同，就是人啊，说了一一房媳妇儿，这媳妇儿后来就凭空消失了。这在任何一个正常的文学里边都不会这样，但它就是消失了，就是直接就直接没了。后来一句都不讲，就感觉像这些第一主人公，如果是跟自己老婆睡上一觉就，就就不行，就形象就毁了似的。啊，白云瑞倒是啊，因为很挺幸福，也过的小日子，还描述了一下，还不错。你像白玉堂也是，像展昭也是。展昭娶了双霞的妹妹，后来再没提过。白玉堂呢，更是，就是如果不出来一个白云瑞，我都不知道白玉堂娶媳妇儿了。那家伙晚上都是打坐，说要不然这功夫就毁了。所以他也反映在实际的，在古代的江湖里边啊，人们的道义，人们对在江湖里边的行事规则的一种规规范。就是要不准犯淫啊，要不准犯，就是比如说不孝，要不准嗜杀，呃、啊，要不准嗜酒，不准嗜赌，什么什么什么之类的，啊，他都有一个这个戒律。还有一个，这个评书对女性其实充满了仇恨和偏见。他最典型的一个，我记得在呃《白眉大侠》里边有一个叫九尾妖狐。这名字起的、啊“九尾妖狐”，一看就是个反面人物，但是，但是长得极其漂亮啊，千篇一律都漂亮。为什么呢？因为这个九尾妖狐是个盗采花的女贼啊，这一点也是我一直不理解的。人家长得那么漂亮，武功那么高，为什么一定要当一个盗采花的女贼？天天晚上那么辛苦。啊，这还去找这个找那个，那你一这难道不追求的人很多吗？那些表现了这个说书育人的某种畸形的心理，确实是对漂亮的女士的这种，我觉得是既是仇视、啊、又是艳羡和向往的那种矛盾的心理。就像在《水浒传》里边也秉承了这样的一个江湖规则，对女性的歧视和仇恨。要么把她嫁给王英那样的丑八怪啊，像扈三娘这么漂亮的；要么这女的长得像个男人啊，像孙二娘这样的；啊，要么这女的就被杀了。呃，这个这个，我感觉啊，也可能在江湖的在帮派里边，兄弟不和，往往是可能跟女人有关。他为了维系。像男性的这样的一个群体里边的团结、信义、密不透风和控制啊，所以要要提倡要把女人排斥在外边、啊、就像关二爷那样的，因为黑帮都信的是关二爷，那关二爷对自己的嫂子那绝对目不斜视，当然后来。甄子丹版的关羽里边儿上对嫂子感觉还印象还还还还不错，呃，但是在关二爷就是不食人间烟火，在历史上这个在评书里边的形象，他们就有样学样这么要求，以显得自己道德高尚。另外还有这个，你比如像大宋朝，其实邮政是非常发达的，但是这个说书艺人显然呢，因为他是清末的啊什么的，不了解。宋朝的这种驿驿站呢、啊，嗯，邮递呀、啊，甚至已经出了报纸，只是让这些徐良们他们这去报信总是要一去好几个月，啊，都而且得去一趟还得扑空。这个底层的人士啊，包括说书艺人啊，他对社会的运作其实是不了解的。还有一个啊，最大的未解之谜就是。为什么这个男性采花贼在采花的时候一定要先奸后杀？百思不得其解。我从小就没想明白这个问题。你是一个采花贼啊，就像也就是现在的强奸犯，对吧？你如果是现在作案，有时候这个先奸后杀是怕别人报案，或者是说怕啊描述了他的相貌之类的，容易抓住。但是在古代其实是不存在这样的一个风险的。你为什么一定要把人家好人家的小姐给先奸后杀呢？对不对？你你说他报官，他描述江湖这么大，他描述的清楚吗？你加上你再蒙个面，哎，就好像已经成了一个铁律和行规、啊、感觉这个不杀好像就这个人的罪行就不够重一样。有一天晚上，啊，我去这个日坛公园呃，他们搞了一个演唱会啊，我去日坛公园玩就碰见了石老板啊，就单立人的石老板，我就跟他交流这个，我就因为说评书的人，就是、对吧？不不,不，说说相声的人对这些应该了解。我说，你说这个为什么采花贼一定要先奸后杀，这样不科学，但是为什么要这样写？啊，石老板琢磨了一下，他就这么说的。哎，我觉得有道理。他说那个时候啊，没有有效的避孕措施，没有有效的避孕措施，这个采花贼呢，如果先奸了之后，是很有可能要留下自己的后代的。而他们这种采花贼留下后代，会留下非常大的隐患，因为你有儿子，你有后，那你要要不要养他？对你就是他的爸爸，这在古代的社会里边，这是负有不可推卸的责任的，不能有后，对吧？而且这个后是被别人养的，叫别人爹是不可容忍的，啊，他说，与其到时候就等孩子或者什么之类的，再把孩子给杀了，或者是让他让他遭受歧视，那还不如让他不活在世上，那。消除孩子出生的这个隐患的办法，在他们看来就是杀掉那位受害者。哎，他这么一解释呢，我觉得倒是也成立，有他的合理性，对吧？就是为了逃避自己当爹的责任，或者为了自己那种并不存在的孩子，啊，将来不受苦、不受人歧视。那干脆犯下更重的一个罪行，把人家的，呃，就地主家的、财主家的或者大官家的小姐给杀掉，成了一种最残酷的避孕措施，也是一种解释。谢谢石老板。那在最后，哎呦，我们我觉得我们讲的内容太多啊，这个还有两。大环节，我就简单的讲一下。我先，其实最后想重点推荐一个又像评书的，又像武侠的，又像侦探的一个小说，就是荷兰汉学家高罗佩写的《大唐狄公案》，这绝对是超乎所有的评书之上，讲的是狄仁杰的断案传奇。啊，像施公案、彭公案、严公案、包公案啊、狄公案这些里边，因为高罗佩是熟悉西方的这叫什么侦探小说的写作技巧，具有现代的精神，他把他的这种技法和精神用在了唐代的狄仁杰身上。在这个大唐狄狄公案的背后的推荐语有一句啊，说展现了神秘而残忍的唐朝，我觉得说的很准确。神秘，因为他的这个《唐案传奇》写的大量的波斯商人、阿拉伯商人，大量的边陲的小镇，特别真实的呃日常生活。富贵之家的礼法、家具、呃风俗习惯，确实是描述了真实的唐朝，因为它是一个，或者是真实的明朝，因为它是研究明朝更多一些。那么残忍呢，其实写出了唐朝的那种虎虎生风、不尊礼法啊，这个而且写出了尼姑、和尚、嗯、啊、道士、呃强盗、商人。等等啊，这种他们的一些江湖的伎俩，他们的一些残忍的做法，很真实，同时又具有啊西方的侦探小说的水平非常高超，所以啊，实际上是跟阿加莎·克里斯蒂、跟跟跟呃柯南·道尔呃是可以并列在这个世界侦探小说，我觉得前至少。top 20吧，或者 top 10吧，这些都是具备的。啊、呃，我买过不止一套两套，看了好多遍，很好。最后想聊一下，就是金庸，就是金庸的小说的发展，你就是我觉得有一个角度不太有人讲，就是他，呃，当然会有人论证他一部比一部好，对吧？一部比一部关键现代的过程。他其实也有一个，我觉得是脱胎于古代的传统武侠小说和评书，并且一步一步的超越这样的一个过程。比如说《书剑恩仇录》，它的一个主线其实就是向皇帝妥协，对吧？其实最后是忠于皇帝了，为了乾隆，为了让乾隆反清复明，啊，这样一个特别虚幻的理想，做出了。非常大的牺牲，那我觉得是一种变形的啊，变形的展昭嘛，变形的向向向清官和皇帝磕头这样的，而人物的出场也比较传统，嗯，有点评书范儿，也像戏曲啊，尤其出场的时候就是先出来一个哒哒哒哒哒，尤其是这个陈家洛红花会会长的陈家洛的出场。特别具有传统的艺人的那种节奏感，啊，造势、造悬念，包括在《射雕英雄传》里边，金庸特意安排了一个情节，我认为就是向中国的传统武侠小说致敬，也是向中国的宋朝的这种词话啊，向明清的说书向他们致敬。射雕在《射雕英雄传》的开头。说有一个穿青衫的说书艺人，在讲金国的铁蹄下的老百姓受苦的故事。这个杨铁心和郭啸天听的时候，恨不得就虎目含泪。里边就这位说书艺人说出了那几句定场诗：“说为人切莫用其心，举头三尺有神明。若还作恶无报应，天下雄图人吃人。”这样的一个一个诗，所以这个。而且呢，在《射雕》里边的它人物的分布，你可以看一下它的结构。郭靖，在我看来就是唐僧，爱教导人，爱讲道理，信念非常坚定，笨笨的，最后成功。那老顽童呢，就是酒神，扮演的是滑稽的丑角的角色，东邪西毒南帝北丐，有点脱胎于《铜林传》里边的东西南北昆仑。东昆仑、西昆仑、北南北昆仑、南昆仑，而铜陵呢是是镇八方、子面昆仑峡，它是中昆仑。那在《射雕》那在《射雕》里边就是，啊，这个就是就是王重阳。但是呢，金庸比他们又高了一级，是什么呢？他的东邪西毒南帝北丐，走的是金木水火土。比如东其实是水，西是金、啊，南是火，北是水，中是土，王重阳是土土象啊，他其实他又把中国的四象八卦给用在这里，而且这几个人的四象，每金木水火土是正反映了他们的性格，比如洪七公是。金木水火土，金木木木木木木水啊，金，尤其像欧阳锋的金，他每个人物的性格跟他的武功，都跟他的四象八卦都是有关系的啊，也显示了金庸呢作为一个有着深厚的传统修养的知识分子。啊，他比说书艺人，他吸取了他们的长处，但同时啊，他又表现出了文人的趣味啊，这样的一种一种景象，所以他就高出一大块。那包括欧阳锋的最后的发疯，啊，东方不败的这种邪魅，跟比如说跟白眉大侠里边的余和余九莲啊，横推八百无是无无对手，血辕重出无是无圣人。没有人能打过他，所有人都打不过。但最后呢，他自己把自己用剑给插死了。啊，这些这些武疯子、武痴，最后的结局就就包括任我行，最后脑溢血嘣儿崩了啊，就就就就挺像的。那最后这个瞎子说书育人郭永章，我在上一期的公众号里边，其实跟大家也写。了。啊，那是我写的一篇报道，啊，我的采访，我跟他一块儿喝酒，他确实说出了这个。郭永章说：“耀军，你知道不？我跟娘娘喝过酒。”我当时以为他在说书呢，后来听他再讲才知道，啊，他所谓的跟娘娘喝过酒是，是因为顾长卫导演找他演了《最爱》，他的《最爱》的开场是一个患了艾滋病病的一个说书艺人。他就在里边唱了吹牛，叫我本是老天老天爷他干爹，你看我体面不体面啊？说这个袁世凯给我赶大车，蒋介石把我把夜壶颠，那是我觉得充满着酒神精神的癫狂的一首传统的戏曲，非常少见，特别珍贵啊。然后这个电影呢？有庆功会，有首映会啊，其中就去了一位大人物啊，而且特别礼贤下士、平易近人的，还给郭永章倒酒，哎，这个谈笑风生，而且是老乡啊，这个郭永章是菏泽的，就在菏泽市的北边的一个村里，不远，不到十里地，那位呢是鄄城的。这个鄄城离我们家更近，就隔一条黄河，老乡老乡，这是老乡嘞、哎，说拉的还不错，挺好，就跟我显摆了这个。另外，这个我写的那篇文章里边，特别有一个珍贵的地方，两个吧，就是一个是，啊、呃，他讲了他年轻的时候去江苏北部啊，山东，就河北、河南，甚至是山西、陕西。他的这一圈整个都是河南坠子的文化辐射区，也构成了他整个的江湖的游踪图。而且他是一个瞎子，他还走了这么大的地面啊！除了在他们家接受采访的时候，我们俩出去一块喝酒，一人喝了半斤吧。啊，这郭大师这酒量相当不错。第二次他去我们濮阳，在我弟弟这个婚礼上去唱的时候，他就不止半斤啊。可能喝了得快一斤了，快迷糊了。这个在我们俩喝酒的时候讲他，这个年轻的时候去四面八乡去唱戏的时候，哎呀，他说这个这个小大姑娘小媳妇儿啊都追着跑，都黏糊的，晚上都甚至到他们躺在这牛圈里边去找他们去玩儿他、啊、就觉得自己年轻的时候实在是太受欢迎了。啊，他们这就叫走江湖，不遵从世俗的规则，因为他脱离了自己家乡的熟人社会，他就是一个江湖艺人。另外，他讲了一个啊，这些评书是怎么产生的，讲了一个例子，比如他以前说的都是老书、老本他就说这一到街坊后啊，这些都不让唱了，都得让唱新形式，唱《林海雪原》。啊，唱《烈火金刚》《平原枪声》《平原游击队》什么之类的，啊，他比较得意的唱的是叫什么？肖飞买药，这是《烈火金刚》里边的吧？有有史更新和肖飞这两个主角他这个肖飞买药，人们爱听啊，因为老戏不让唱，只能唱新的。那新的里边还得挺有意思的。那觉得肖飞这个特别潇洒的，像是一个侠客，而且还戏弄。伪军和日本人，那怎么唱呢？他说：“其实没有本子，他们只知道大致的故事。啊、他们在头一天晚上就开始对词儿，就说这一段呢应该是，呃，这一段明天要唱这个萧飞去买药去了啊。这个他先唱他怎么出场的，就是说推着一个自行车，自行车上这个铃铛什么二八新车。”其实他讲的都是他们的生活的经验，他哪知道肖飞那个时候骑什么车啊？他就讲村里边可能唯一的一辆自行车锃亮的啊，村支书骑的那小铃叮叮当当的二八大车子，哎，好，他就描述半天，然、啊、后讲肖飞穿得好，讲说身上身上穿着油抽管啊，那那像那什么数着肿分头啊，上面还摸着油啊，所以这个下面还穿着一个什么什么。什么腚上还穿着一个什么花裤衩什么的，啊，这个是一整套词都是他们头一天晚上现给抠出来的，抠词儿，第二天就马上开始演出。然后这个现场如果笑的特别好，效果好啊，特别乐呵，他们就把这个词啊就定下来，以后就走哪儿就用这个，而且是脑子里边背的，也不会写出来，因为都不认字，不会写。如果觉得效果一般。他们回来晚上再去磨，到下一回的时候说，呃，把这个消费应该再形容的再这样一点那样一点，啊，这就是民间的江湖艺人和说书艺人对作品进行创造和加工的一个过程，啊，没有经过深思熟虑，啊，套路是他们按照老本的套路在做，直接就。啊，直接就按照那个路子走的，来那，所以他不会有特别高的什么思想性和艺术性，但是他又具有基层乡村的，呃，这叫生活趣味，所以才有了一个我我我经常文章里边会出现的，在书里边也出现说，说这个曹孟德在马上一声大叫，什么这些天我哪点对你不好？什么天天让给你，你嫂子天天给你包马齿菜包，啊，这个香，这个这个菜包里香油调上一瓢，呃、啊，哥对你这一片心，苍天可表，呃、啊，有半点不是，我是个屌毛啊之类的啊，那这个就完全是，就就像郭大师那样的，晚上一群人在牛棚里边啊，就是烤着火。一句儿一句儿给对出来的，说的什么马齿菜包啊，香油一瓢啊，什么那都是他们饿着肚子梦想的好吃的东西，那就安在了曹操和关公的身上。其实讲的那一本那是过五关斩六将，但实际上讲的是说书人自己的故事啊。关于这个郭大师。不知道他老人家现在怎么样，因为那见他的时候都已经69岁了，年龄很大，而整个的民间艺术、坠子、地方戏曲又在衰落的比较厉害。呃，有机会，我想再去看看他们。好的，今天说的又有点长了啊，这叫我再来一句叫什么什么什么什么什么什么。什么什么什么我看这个，哎，没也这个这个这个单田芳老师的定场诗被我给念完了，那就这么地吧，拜拜了，下期听我跟王冲聊，不要忘了这个周五晚上和李志树，拜拜。